0: Hi hey guys, I'm Joe Baal. Mit navn er Anis Limane. Jeg hedder Michael Lur. And you're listening to Bromby Lure. Ja, er fans Glædelig jul og godt nytår lige om lidt. Vi er øh, lige tilbage her for en øh, kort bemærkning, inden vi starter op i januar igen med masser af transfersnask og forhåbentlig også trænersnak. Og lige om lidt har vi også et øh, stort nytårsliveshow, hvor vi skal tale året, der gik. Og, øh, have sjov hætte på, og der er masser af fede premium Det kan I læse mere om øh, på 3.dk inden så forfærdelig længe. Men i dag skal vi tale om Vestegnen. Og hvad er det egentlig, Vestegnen er for en størrelse? Hvad er det for nogle mennesker, der kommer ud af Vestegnen? Øh, og så skal jeg forsøge at perspektivere det en lille bit smule over på vores allesammens fodboldklub. Jeg hedder Nana Møller og i dag har jeg fået øh, besøg af en... Øh, jeg vil ikke kalde dig Brøndby-fan, Camille. <laughs> men heller ikke fan af nogle andre klubber. Nej, det er også en vigtig det er også en vigtig ja. pointe her i programmet. Men, men, men Camille i Østergaard, du er forfatter mm-hmm. til bogen. Jeg er fra Vesteren. Ja. Kan du lige forklare lidt om, om din egen baggrund?
1: Ja, ja men, øh, øh, altså, jeg, jeg er datter af to forældre, som oprindeligt er fra Iran som flygtede fra Iran øh, en gang i slut 80'erne fra, øh, fra Iran til øh, Viborg af alle steder i Danmark. Øh, det var ikke et specifikt ønske om at komme til Viborg. Jeg tror bare, på de populacerede der. Øh, og der var min, der både min mor og far og min søster, så kom jeg til øh, fem år senere i 91, og øh, havde faktisk en øh, ganske dejlig, rolig opvækst i Viborg med øh, jeg kan huske, vi boede i det hele parcellhus og Øh, selvom vi bor faktisk en ret stor by, så øh, boede vi faktisk lige op til en bondegård, hvor at, øh, jeg kunne sådan, hente friske æg deroverfra, og der var heste. Og, så på den måde meget sådan, landligt, selvom det var inde i byen, og alle mine veninder boede sådan, tæt på vejen. Så det var sådan, en meget sådan, øh, rolig opvækst, og sådan, alle mine veninder var meget øh, rolige, og havde meget sådan, jyske værdier, øh, som, som jeg selvfølgelig også arvede. Øh. Og så da jeg blev 11 år gammel, da øh, fik min mor et øh, arbejde, i Tostrup, øh, som pædagogkonsulent, og der skulle vi så flytte. Altså, min forældre havde hele tiden haft sådan en drøm om at komme til København og bo. De kom jo selv fra en kæmpe stor by, så det var sådan lidt et øh, vildt for dem at bo, lige beskud ja. Viborg. <laughs> Med al respekt øhm, for Viborg. Så, ja, så, ja. <laughs> så Viborg er en dejlig by. Det er bestemt en dejlig by. Øhm, og så, øh, så flyttede vi så til Tostrup for at ligesom være tættere på København. Øhm, og så blev jeg placeret på, øh, på noget, der hed Grønhøjskolen i Tostrup, eller placeret. Jeg startede i hvert fald på Grønhøjskolen i Tostrup. Og jeg kan bare huske, sådan, at det var bare en kæmpe, kæmpe omvæltning. I øh, hvert fald for mig. Altså, sådan, det, altså bare sådan klientelt lå det forkert, men, men det der med at gå fra den her totalt stille og rolig jyske skole og veninder til lige komme ind på en mega vild skole. Øhm, og det var en vild skole. Altså, det, det tror jeg også bare sådan, det tror jeg ikke sådan repræsenterer andre skoler mm. <laughs> rundt omkring. Øh, som jeg også øh, skriver i bogen, så blev den brændt ned af nogle andre elever i 2005. Ikke? Altså det var bare, det var, det var et hårdt miljø, og jeg tror, det var et kæmpe kulturschok for mig på det tidspunkt at komme og så opleve, når man kan også være sådan. Mm. <laughs> altså... Øhm, og så, øh, jamen så boede vi jo der, og jeg startede skolen, og jeg tror ikke, at det var sådan super positivt at tale øh, jysk og øh, være øh, indvandrer, ikke fordi der ikke var mange indvandrere men jeg tror bare, at jeg var anderledes, så jeg, sådan, jeg skilte mig ret meget ud øh, fra de andre, og det resulterede i, tror jeg, at øh, jeg blev udsat for ret meget mobning på det tidspunkt. Der bekørte rigtig meget på sådan mit udseende og min dialekt og alt sådan nogle ting. Og da, da sådan, jeg ved ikke, at det er måske forkert at sige, men sådan, jeg oplevede en masse sådan, aggressivitet og vold, fordi det var bare så en naturlig del af vores hverdag. Så, så den optog jeg lidt på en eller anden måde. Altså, sådan, jeg på nærmest opdraget, og det her er måske, det, det har den, den, sådan, den negative fortælling af det, der desværre også finder sted på Vestegn, det er, at, øh, at det, det udløste, ligesom, at jeg også selv begyndte at blive ret sådan, aggressiv og... Øh, voldsom i den måde, jeg var på. Øh, så jeg begyndte at være sådan meget øh, uinteresseret i skolen, og gad ikke rigtig lektierne. Jeg kan huske på et tidspunkt, på min følger kalder ind til en samtale, hvor at jeg... Øh hvor de, at de sagde sådan, at jeg kunne lige så godt bare få siddet sidde hver fredag eftermiddag. Der var sådan eftersidninger, hvis man havde ikke havde opført sig ordentligt. Og der var de sådan, at du, være, du jeg synes bare, du skal sidde der hver fredag resten af året. Det tror jeg der er sådan oktober måned eller sådan noget. Fordi at de var bare sådan, du total totalt ukontrollerbar. Det var jeg. Altså, ja, jeg, var, jeg var også øh, altså, voldsom over for nogen. Jeg havde en dør ind i en ung dreng, hvor jeg fik stod hans dreng. Og sådan noget. Altså jeg var helt ustyrlig, og mine forældre blev ved med at kalde til, til møder. Og så, så jeg tror, at mine forældre kunne se det der med, at jeg gik fra at være en fuldstændig stille, rolig pige, til lige pludselig at være en anden. Og der tror jeg, at de blev super bekymret for mig, så de de tog mig ud af den skole nogle år efter, og så blev jeg rykket ind på sådan en en kristen privatskole i Tostrup, som som helt klart var nogle andre mennesker, men stadig de samme værdier, kan man sige. Så jeg tror, det, jeg vil frem til, det er, at at jeg tror på den måde, på godt og ondt, og virkelig meget ondt her, der blev jeg i hvert fald formet, af min øh, sådan barndom mm. på Vestegnen. Og selvom det måske var noget ondt dengang, så har jeg i hvert fald fået nogle, nogle, nogle værdier med fra den oplevelse, som har gjort mig til den person, jeg er i dag, og det ville jeg ikke være uden.
0: Og hvornår er det så, at du... Øh, altså, så bliver du voksen, og flytter væk fra, fra Vestegnen igen ja. på et eller andet tidspunkt. Hvornår er det, at du sådan begynder at rationalisere, hvad det er, du har fået med fra Vestegnen, og, og gør, at du får lyst til at skrive en bog om, ja. øh, om Vestegnen, og hvad det er på godt og ondt? Altså, jeg boede jo rigtig mange år altså på Vestegn
1: også, også øh, som voksen på det tidspunkt, der havde jeg en, øh, min min ekskærs, han boede i ja, og sådan noget, så vi var hele tiden på Vestegn. Men jeg tror, at de mange år, siden den jeg sådan, flyttede ud, af Vestegn flyttede til København og, øh, og kom sådan ud i sådan arbejdslivet, altså i et arbejdsmiljø, der var jeg faktisk en ret øh, ofte sådan flov over at komme fra Vestegn. Det var i hvert fald noget der sådan, blev pointeret rigtig mange gange over for mig, øh, der blev sådan sagt at ah du går nok fra Vestegn, eller du snakker sådan havnearbejder, eller jeg banner meget, eller havde sådan en øh, Altså jeg pakkede ikke noget ind, jeg havde ikke noget filter, så jeg sagde tingene, som det var og sådan noget. Og der, der kunne jeg godt, altså dengang følte jeg i hvert fald, at, det var sådan, at, at jeg blev sådan lidt flov over nogle gange at være fra Vestegnen af. Fordi jeg ofte følte, at folk talte ned til mig, øh, når man kom fra Vestegnen af. Ikke? Øhm, og så allerede dengang, der burde du sat nogle tanker i gang omkring det der med, hvad det betyder, hvor man kommer fra. Øhm, og så tror jeg på et tidspunkt øh, sådan... Langsomt, så skete der også noget i samfundet med, at der, der var nogle, nogle, nogle kendte profiler, både af fodboldspillere, men også musikere og skuespillere, der kom fra Vestegn, som ligesom begyndte at hylde det at komme fra Vestegn. Så det, det har selvfølgelig været med til, tror jeg, sådan i min underbevidsthed, at tegne et bedre billede af det at komme fra Vestegn. Og så ved jeg jo også godt selv, at jeg har haft en dejlig opvækst mm-hmm. på trods en masse ting. Men, men, øh, men jeg havde på et tidspunkt en samtale sammen med en af mine kammerater, øh, øh, en der hedder Christian Ørtof, som er journalist også, og som kommer fra Brøndby af øh, og som, som øh, inkarnerede Brøndby-fan i øvrigt det har jeg lovet om at sige, hvis jeg nævner hans navn <laughs> øhm, så, som, som, hvor vi havde sådan en snak en aften sad vi bare og nogle vin og nogle øl og sådan noget, og så sad vi snakket omkring det der med at komme fra Vestegn, hvor vi havde bare sådan en helt vildt fed snak omkring hvor vores venner endte henne, og de er endt alle mulige forskellige steder henne, og hvorfor vi er som vi er, og vi altid er blevet blevet pointeret på en arbejdsplads, eller har nogle bestemte holdninger osv. Og der synes jeg, at der var noget interessant ved at at prøve at dykke ned i det. Så jeg tror, at jeg jeg, jeg skrev bogen for ligesom at undersøge mit eget bagland, og samtidig også hylde noget, som faktisk har formet mig, og som jeg ikke burde være at flå
0: af eller over. Så, så altså, har, har du lært noget af at skrive den her bog? Er du blevet overrasket over noget øh, i forhold til, til det sted, du kommer fra? Jeg tror helt klart, at øh, det, der
1: har sådan, overrasket mig allermest, det er, hvor meget vi egentlig har fælles i forhold til at komme fra, fra, fra et område, som faktisk er et kæmpestort område. Ikke? Øh, hvad er der? Der, altså, der er over 300.000 borgere, der bor i hele Vestegnsområdet. Ikke? Så jeg, jeg tror, at det, det der sådan, gik igen for mig, øh, både da jeg sådan, gik et, dykket ned i sådan, statistikkerne osv., det var bare den der, okay, der er en genkendelig. Os alle sammen. Der er sådan en rød øh, tråd igennem det hele, hvor vi har noget til fælles. Øhm, og så synes jeg også, det var interessant at gå ned, sådan rent sådan journalistisk med og kigge i de der statistikker og så se, okay, Vestegn er et hårdt område. Sammenlignet med alle andre egne i Danmark, så er det et af de hårdeste områder at vokse op i. Der er, der er desværre rigtig meget fattigdom, der er ret meget vold. Så øh, er det interessant at se, at nogle af de mest kreative og dygtige folk kommer fra Vestegnen af, og hvad er det, der gør, at de, kommer, altså de lige præcis bliver det, de gør, fordi de kommer fra Vestegnen af? Og det var måske det, der var sådan mit drive, som jeg gerne ville undersøge nærmere, og finde ud af, at okay, men hvis man kommer fra sådan et sted af, så gør det faktisk også noget særligt for en i forhold til ens kreativitet, ens går på mod ens vilje, som måske er stærkere end andre steder.
0: Mm. Men det er sjovt, fordi jeg kan godt genkende den der. Jeg er også fra 91 og voksede i på Slund, så det er jo, altså, ja. vi har nærmest vokset op simultant ja. i hver vores uh, kommune. Hvad hedder det? Men, men jeg kan også genkende den der med, når man ligesom kom ud af Vestregnen mm. i, i en anden form, i en anden kontekst og skulle sige jamen, hvor du fra altså, jeg skulle bare sige Alper Slund én gang ja. <laughs> så, så sad folk der med deres fordom om øh, jernrør i baglammerne ja. og øh, vold på stationen og øh, ja. brøndbystadien altså det, det kunne lige passe at jeg både sagde at jeg var fra Alper Slund over jeg holdt med brøndby ja, ikke så var så der var fuld bladet Fuldt bladet binko <laughs> på øh, på, på det hele. Ikke? Og ja. så, 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 så... <laughs> De fordomme oplevede jeg også. Altså,
1: og det, for mig der var det altid sådan noget med, Nå, jamen, så har du øh, øh, tre fædre, der sidder i spjældet, eller du vokser op i en ghetto, eller et eller andet. Altså, sådan, fordi det selvfølgelig havde det udseende, som jeg nu har. ikke så, så der, der, altså, Jeg genkender 100% de der fordomme, og de kom oftest, når man kom ud af Nej, også det jeg synes der var interessant. Der var jo ikke sådan rigtig nogen, der sådan satte spørgsmålstegn til det. Det var også mine venner jo og mm. folk, jeg kendte. Men der var der jo bare sådan en uh, lige respekt for, at man var nu den, man var. Ikke?
0: Ja. Hvad er det for nogle værdier? som øh, Du har jo en tyve Hvor mange, hvor mange øh, mennesker er det, der er med i den bog? Øh, 16 portrætter. Ja. ja, 16 personer. Og vi kommer ja. til at tale lidt mere om en af dem lige om lidt, ja. fordi det er Daniel Vask, du også har også talt med, ja. øh, som vi jo kender rigtig godt. Øh, men, men hvad har du ligesom... Altså, kan man sige noget overordnet om sådan de værdier og det, det værdisæt, der hersker på Vestegnen øh, gennem mm. de interview, du har lavet i bog? Ja, øh, altså, øh, der er helt klart den der øh, altså,
1: helt sådan bund, øh, solide øh, forståelse af, at man kommer fra noget, der måske ikke er... Øhm, hvordan skal jeg formulere det? Altså, jeg tror, det, det, det har været ret vigtigt, synes jeg, for alle, jeg har at de sådan, har gjort en dyd ud af at sige, at de har begge deres ben plantet solidt på jorden. Altså, sådan, at, at de kommer fra noget, som de ikke glemmer. Og det, synes jeg, har været sådan, ret unikt fra alle fortællinger af, at selvom at nogen af dem har tjent rigtig, rigtig mange penge og har mange millioner og kunne leve et super eksklusivt liv, hvis de ville det, så er det været ekstremt vigtigt for dem, at de glemmer sig selv, og de glemmer deres bagland og deres venner og familie og sådan noget. Og det, synes jeg, var noget, der sådan, er gået igen hos rigtig mange. Um, altså, tror jeg bare, der har været sådan en øh, helt vild fightermentalitet omkring sådan, altså, den der med sådan ved, altså, Janteloven er på en eller anden måde, den har jo også eksisteret på Vestegn og det er måske også det, der i virkeligheden også gør, at man tænker sådan, nu skal jeg ikke tro, at er noget mm. altså, fordi jeg er jo bare øh, den gamle dreng fra Brøndby eller fra et på Slund, eller hvor man nu er fra men der er sådan en øh, fuck jeg-mentalitet for folk uden for Vestegn, og det tror jeg, fordi hvis man sådan hele livet er blevet sådan både trådt på, eller hele livet har fået at vide, at du kan ikke blive til noget, eller ifølge statistikkerne, så kommer du til at være på overfølgelsindkomst eller noget. Så tror jeg, at det har gjort noget for, for mange af de her mennesker, øh, som, som har gjort, at de har været sådan, lidt kan blive lige præcis, hvad jeg vil. Og den sådan, fighter-mentalitet, den, den er gået igen hos dem alle sammen.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og så tror jeg helt klart, at fællesskab har fyldt rigtig meget. Altså alle, suspekte, siger noget, sådan, suspektdrengene siger noget ret sådan, interessant, det er faktisk Emil, der siger det. Han siger alle mennesker har brug for et hæppekor i sit liv, for ligesom at klare sig. Og så er det lige meget, om det hæppekor er en person eller ti, eller om det er din mor far, en anden kæreste, eller en, en mentor fra kommunen. Og alle mennesker i bogen har faktisk haft mindst én person, som har ligesom hjulpet dem den vej, de nu skulle hen. Og det synes jeg har været ret interessant at se det, at der har alle sammen haft et eller andet, i form for et eller andet fællesskab, hvor de har løftet dem. Mm. Og det synes jeg var ret stærkt. Så, så siger jeg også på tidspunkt i hendes interview, øhm at der siger hun sådan, vi bor jo, altså i hvert fald mange af os, har boet nærmest oven på hinanden. <laughs> altså i det her sociale jeg har også selv boet i et socialt i Tørstrup. Så det der med sådan, man, man, man kan jo se alle, hvor børn er, man kan kigge ned på folk, alle kan holde øje med hinanden og sådan noget. Og det tror jeg har gjort noget sådan unikt for rigtig mange mennesker, hvis man er vokset op i sådan et miljø, versus
0: hvis man fx er vokset op i et par et, et, et parcelhuskvarter. Mm. Men det er jo, altså, det der du siger omkring... Øhm den der fighter-mentalitet, den kan jeg jo også, altså også overføre til, til, til fodboldholdet, som, som vi jo dækker ret ja. tæt her i, i programmet. Um, og det er jo også noget af det, vi taler om nogle gange, når nu må du sige, hvis det bliver sort snak, ikke? Mm. men, <laughs> men uh, vi taler meget om, hvad, hvad er det for en måde, Brøndby skal spille på? Mm. Hvad er det for en udtryk, vi skal se på banen? Og, og, og jeg tror også, at, at grunden til, at vi gerne vil se Brøndby spille på en bestemt måde, det er, at det bunder både i noget historisk, hvordan Brøndby har spillet før i tiden, men det er også bundet op på, på det sted i verden, den her klub er forankret, og de værdier den klub er forankret i, altså her på Vestegnen med, at vi vil gerne se Brøndbyhold, der spiller hårdt, aggressivt, hurtigt, vi vil frem og score. Altså den der sådan... vi vi står ikke tilbage for nogen, og vi skal ikke stå og være afvendt, og vi skal ud og angribe det her, vi skal spille hårdt presfodbold, mister vi bolden, så skal vi have den igen med det samme. Jeg synes godt, man kan overføre nogle af de der ting, til nogle af de ting, man også kan læse i din bog, i forhold til, hvordan det er at at vokse op på Vestegn, og nogle af de ting, man får med sig. Jeg kan også selv genkende mange af de ting, i forhold til at ville vise folk, at, at man godt kan noget. Jeg har sgu også haft lærere, som, som øh, synes, jeg var uegnet til det ene eller ja. det andet og øh, ja. bare kunne, øh, kunne, kunne sætte mig op på biblioteket i stedet for at være med til undervisningen, fordi den var tabt alligevel. Og ja. har det der behov for at, at sige øh, at sige fuck jer ja, og ja. øh, vise at at vi vi kan sku, vi kan også det hele. Ja. Altså øh, selvom vi kommer fra Vestjylland og øh, måske ja. altså. I nu men jeg heller tror, ikke for, for at få det til at lyde som sådan et øh, altså som den, den hårdeste øh, New Yorker ghetto altså slægt det, er slet ikke det nej, ja. men øh, men men fordi der er også der er også mange positive ting altså, Jeg jeg husker nu Bestemt. i Hjælperslund altså sådan noget med at kunne cykle rundt øh, i de systemerne uden at møde en bil og sådan noget ja. det, det har der også altså der er sindssygt mange plusser. Ja. ja det vil øh, jeg sige altså det er, at at nu har boet rigtig mange forskellige steder i Danmark altså og, og vestre
1: er måske det eneste sted, hvor jeg 100% har følt mig tryg, altid. Altså, når jeg skulle hjem klokken 5 om morgenen, jeg har altid følt, at der, der er nogen råd om hjørnet til at passe på mig. Mm. Altså, og det kan måske være, det er en adjut, men det, men det den følelse, jeg har haft som ung, når jeg var til fest og sådan noget, skulle hjem derfra. Altså, sådan, så, på, så på den måde, der, det nu startede jeg også med sådan, det, det, det dårlige ved VVS, men der er jo virkelig mange gode ting, og helt klart det der fællesskab og den der følelse af at være en del af noget større, og og at, der er ligesom, altså at, at man, man har noget, man deler med hinanden, en passion eller noget, altså det, den, den fylder helt vildt meget. Og jeg tror måske, da jeg skrev den her bog her, den kom ud og, og blev interviewet af nogle forskellige journalister osv., der tror jeg måske, at det spørgsmål, jeg har fået allermest, har også været sådan, hvad er det, der er særligt ved Vestegn. Det er utroligt svært at svare på. Altså, en ting er, at statistikkerne selvfølgelig ikke, i forhold til, at det er et særligt område. Men, men, men det er, det er sådan svært at sige, hvad det sådan konkret er. Jeg så, apropos fodbold, nu skal jeg passe på, hvad jeg ja. siger, fordi <laughs> om jeg bevæger mig ud i noget virkelig farligt. Men, men jeg sad og så en øh, kamp, hvor, at, øh, hvor at Jobbe han, øh, han skyder bolden ind mod målet. Øh, og, øh, han han skruer ikke, men det var tæt på. Det var virkelig flot mål, det kan jeg godt huske. Ja. <laughs> og så siger kommentatoren, øh, så siger han, det fandme en vestegns der, der vil noget. Altså, og det kan jeg huske, hvor jeg sådan tænkte, det er det sjovt, han siger det. Mm. Altså, det tror jeg ikke sådan nødvendigvis, man ville sige, hvis man var fra det er fandme vi Viborg-dreng, der ved noget. Altså, sådan det, det, det kan godt være, man vil sige det. Mm. Men jeg synes bare, det, det var sådan en, en form for sådan gentagelse over for mig selv. Okay, det er faktisk sådan et rigtig særligt område at komme fra.
0: Ja. Men ja. Og jeg, og jeg tror også, det der med, at du siger, at vi deler et eller andet. At hvis vi to havde mødt hinanden tilfældigt til et eller andet middagsselskab i, i, på Vesterbro i, ja. i morgen så havde vi nok også fundet sammen på en eller anden yeah. måde, fordi vi øh, deler noget, uden yeah. at vi har kendt hinanden yeah. på en eller anden oh, Helt, klart. Kaffe. Ja. <laughs> Helt klart. Jamen, øh,
1: det tror jeg, du har 100% ret i. Fordi at, øh, det, og det er faktisk noget, som vi har talt om med alle medvirkende i bogen også. Altså, sådan, de er alle sammen på det der med sådan, om oh, godt hører, du er fra Vestegn og sådan noget. Altså, der sker et eller andet. Jeg, jeg tror også, at jeg kan sådan, nogle gange kan sådan, høre på folk, hvor de er fra, Æ, på den måde, de snakker på. Æ, og jeg kan også godt sådan, se det på dem. Den måde, vi sådan, bevæger sig på deres holdninger og meninger. Altså, der er bare et eller andet, hvor man sådan, lidt er vokset op i Altså, man er nemt opdraget af, sådan, af de samme mennesker på en eller anden måde. Ikke? Mm. Selvom vi jo alle sammen har forskellige forældre. Og der er noget genkendeligt, synes jeg, ved rigtig mange.
0: Ja. Og nu har du interviewet uh, sus- suspektdrengene. Dem har vi faktisk også en li- haft en lille bit smule med at gøre her i Brøndby Lyd, fordi vi har et program, der hedder Vinduesviskeren, uh, hvor vi sidder og taler uh, transfers uh, hver uge, når transfervinduet er åbent. Og uh, der fik vi lyst til at uh, lave en sjov uh, jingle, hvor vi ville bruge uh, noget musik fra en af suspekts sange, Mm. Øh, og der er jo alt muligt koda og øh, rettigheder og alt muligt pis, som gør, at det kan man ikke bare gøre. Nej. Øh, så jeg tænker, hvad fanden gør vi her? Jeg prøver at skrive til Emil. Prøver at, altså, se, om vi kan gøre et eller andet her. <laughs> <laughs> og øh, og så, så var der ligesom den der gensidige Vestegns øh, yeah. ting, hvor Emil var bare sådan der, prøv at høre, det får vi bare til at ske. Og, yeah. og så skriver han mail til... Øh, hvad hedder det universal, ja. og alle de der ting, og for at bare sige sagt, det her, det skal bare ske, og det, ja. det skal bare ske nu. <laughs> altså, det er helt fint, det skal ikke...
1: Øh. Nej, nej ja. altså man hjælper hinanden, ja. man har hinandens ryg. Ja. Uden at æm... han
0: overhovedet vidste, hvem jeg var, eller ja. han vidste bare, at jeg kom fra et Elbertslund, ligesom ham, ikke? Ja. og så var det... Øh... Ja, så var det bare sådan. Det, det var fuldstændig
1: være. sammen her. Altså ja. lige snart hørte at jeg var fra Vestegnen, og det var en bog om Vestegnen, så var han bare sådan, det gør vi bare. Altså ja. det skal bare ske. Og det er, sådan, det er den, den, den holdning, stort set alle har haft, der har været med i bogen. Ikke? Ja. Altså det er, de synes det er mega fedt, og selvfølgelig skal vi hylde, at vi kommer fra Vestegnen af. Ikke? Ja. Så det har været nice.
0: Og du har jo talt med, med Daniel Vas? Ja, der har jeg. Øhm, som sådan, nu skal vi lige have placeret dig. Du er ikke, du er ikke sindssygt øh, fodboldfan, du er ikke rigtig fan af noget hold, men du har været på Brøndby Stadion. <laughs> ja, <ikke? Nej>. har <laughs> ja, altså, jeg. Hvis jeg sig- skal få dig til at pege på et stadion, du vil tage på,
1: så... Altså, selvfølgelig Brøndby, ja. ja. Ej, jeg, jeg har været, jeg har været i... Øh, øh, ej, det det bare helt nervøs for at snakke om. <laughs> men jeg har, været, jeg har været i parken, og jeg har været på Brøndby Stadion. Øh, og hvad hedder det? Nu bor jeg inde i byen, så det er egentlig bare, fordi jeg er blevet slæbt med ind i parken øh, til alle mulige kampe. Men, men, men jeg, altså, det snakker vi faktisk om, lige inden vi gik på, altså, det er jo ikke fordi, jeg sådan ingenting ved omkring fodbold. Altså, men, men jeg, jeg vil absolut heller ikke sidde og gøre mig klog på fodbold. Øhm, men, men, men jeg kan godt forstå den der mega fede følelse af at være en del af noget. Og det, det oplevede jeg helt klart, dengang jeg var på Brøndby Stadion, som var en kamp mellem Brøndby og FCK. Altså fuldstændig vanvittig stemning. Og der, kunne, der blev jeg da totalt bidræt af det. Jeg stod der også og råbte og skreg. Altså sådan den der følelse af at være en del af noget, og være sammen med nogen om det, den kan jeg 100% genkende i, i sportens verden generelt, faktisk. Mm. Men, men jeg har altid øh, dyrket <laughs> fodbold på den måde. På trods af, faktisk vil jeg sige, at fodbold har fyldt rigtig meget i mit hjem. Altså min, min mand, øh, han arbejder for, øh, som producer på TV3 Sport, så han har selvfølgelig meget med sport at gøre hele tiden. Så der bliver talt rigtig meget om sport. Min far... Øh, jeg er kæmpe fodboldfan, desværre ikke er nogen danske hold, men, men, men er udlandske og går rigtig meget op i sport. Jeg har faktisk også en onkel, der... Nu sagde jeg jo startet fra Iran af. Min onkel var øh, Irans bedste målmand, og var sådan en kæmpe legende i Iran, er det stadig i dag. Jeg er selvfølgelig pensioneret, mm. øh, arbejder som ekspert nu i studieprogrammer og så videre men, men, men øh, fik en pris, som er den bedste målmand. Så fodbold har bare altså, fyldt ekstremt meget i mit hjem, men, men af et eller årsag, så er jeg bare ikke sådan hoppet ned <laughs> og dyrket det. Måske fordi det har været for meget igennem mm. min opvækst så jeg har jeg måske været sådan lidt... Og, ja, ja, nu har vi snakket nok om det. Ikke? Så altså, jeg kan 100% godt forstå passion, det kan jeg godt, og synes, at det,
0: det er vildt fede sport. Altså. Ja, og det bliver på en eller anden måde... Altså, en sådan en spejling af de der ting, som jeg også øh, talte om før, for mange sikkert også en ventil for, for rigtig meget, øh, ja. på godt og ondt, og så er der jo det der med, at, at Brøndby jo er øh, at vores daværende cheftræner Niels Frederiksen sagde, da vi blev danske mestre her øh, i 21. sagde det kan godt være, at øh, dem der ind fra byen, de kalder sig byens hold, men vi er hele Danmarks hold, mm. øh, og, og det synes jeg også er interessant i sådan en vestegnskontekst, fordi egentlig er øh, Brøndby øh, altså, Danmarks mindste kommune, øh, mm. og, og alligevel har, har de formået at skabe et fodboldhold, som sådan, ja. øh, ikke bare krydser kommunegrænser, men egentlig også landegrænser. Vi har også svenske fans, altså f- f- fans i mm. hele verden, uden at det er sådan på Liverpool-niveau er på nogen måde. Men, men, men det synes jeg bare er ret interessant, fordi hvad er det, der gør det der med, at det ligesom øh, også øh, har, har en, en catchy effekt på f- på folk, der bor, der bor langt fra Vestdekken. Mm. Øhm, det prøver vi også at dyrke meget her i Brøndby der, ja. der er jo nogle ting, der samler os, som ikke kun er det lokale, og det der med, at vi mødes nede på øh, Kirkebjerg Torv eller ja. <laughs> øh, alpeslund ikke? Um, Jamen, ja, men, som
1: jeg sagde faktisk lige inden vi gik på, øh, da altså, der, jeg fik jo, da bogen kom ud, der fik jeg en besked fra en fra en by op i Nordjylland, som jeg et svært husker huske, hvad hedder. Men det var en lærer, som var, som var Brøndby-fan og ville have bogen, fordi det er en Lvaspermøde. Altså, det synes jeg jo var ret interessant, altså, sådan, at, man, man kan, at man kan bo så langt væk fra Brøndby og være fan af Brøndby.
0: Altså, det viser virkelig, at det er din klub, som går ud alle ja. steder. Ikke? Ja. Og det er jo nok også det der med, at der er nogle værdier, som, som ja, dem er vi forankret i her på Vestegnen, men som jo egentlig også er universelle. Mm. Altså, de der ting, vi har talt om, det er jo noget, man kan sikkert spejle sig i mange steder. Helt klart. Det er ja. bare meget for tæt her. Ja, meget. <laughs> ja. altså, fordi vi bor så mange mennesker på så lille ja. lidt geografisk område.
1: Ja, og så tror jeg, altså, jeg tror også, det der gør det unikt, er også, at vi rigtig mange af os, i hvert fald på Vestegn, vokset op sammen med folk fra alle lag i samfundet. Altså, vi, jeg har venner, som har været ret velhavende, der har jo dyre kvarterer på, mm. på Vestegn, som er ekstremt dyre, store huse, lige ud til vandet, men også venner fra, fra ghettoen. Altså, på den måde, der tror jeg, det har gjort noget særligt, at man faktisk har mødt alle slags mennesker, så man ved, hvordan man behandler alle slags mennesker, og man ved, hvordan folk kan være forskellige og forskellige kulturer, og det tror jeg har gjort, at man har måske sådan lidt større åbenhed på Vestegn omkring, Folk, der måske er lidt skæve, skæve eksistenser i forhold til andre steder, øh, det tror jeg, man kan måle sig, hvis man tog det en til en til måske en lille by i Jylland. Altså, der, der tror jeg, der er en kæmpe forskel, fordi der må man måske ikke mødt mennesker fra andre kulturer eller skæve eksistenser, som vi har. Så det tror jeg helt klart, har været med til at gøre, at man måske er en, en, en særlig person. Ja, <laughs> ja.
0: Der, der er virkelig plads til alle, og der, der er højt til loftet, Meget høj. ja. Og så er der nogen, der gør grin med vores høje og vores beton og sådan noget. Men ja, men ja altså. Det, 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 ja, det skal de have lov til. Men det tror jeg også er sådan en næste en ting. Altså jeg skulle sådan lidt. Vi, vi lavede en udbane-trøje den her sæson, ja. hvor vi ligesom hyldede, Det var nogle fans, der lavede den. Øh, hvor på trøjen er der ligesom symboliseret alle mulige. Øh, vartegn fra Vestegnen, blandt andet højhusene fra Brønbystrøm ja. og sådan noget. Ikke? Og det er jo noget, som det kan godt være, at alle andre synes, det er grimt, og ikke forstår, ja. hvorfor det skal på en trøje og sådan noget. Men, men <laughs> hvis man forstår det, så forstår man det ikke. Ja, ja. det er jo nogle ikoniske bygninger jo. Ja. Altså sådan, det, er jo,
1: det er jo virkelig det, som mange husker sådan... Brøndby for, at det er de der store høje huse, ikke? Ja. Jeg synes også, altså, så vidt jeg forstod, så de skal n- rives ned. Jeg synes faktisk også, det er sådan ret ærgerligt, altså ja. sådan for historien omkring Brøndby og så videre. Men, men, men ja, der, der er helt klart de der særlige steder. Jeg har jo selv, som sagt, boet... Øh, jeg boede i Gadhedgård i Tostrup, som også er sådan en... På et tidspunkt var den på der er den ikke mere. Jeg tror jeg faktisk, den var dengang, jeg boede der. Som også er sådan et ret hårdt miljø. Og så vil jeg sige, altså sådan... Jeg oplevede en, en sådan ret interessant øh, fortælling, fordi det, sådan, det der afspejler meget sådan, det, der vidste hans miljø. Jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg var 16 år gammel. Mine forældre var restaurantejere, og de havde nogle i farven, så de arbejdede altid til mega sent. Så jeg var ofte alene hjemme. Øh, og så sad jeg alene hjemme. Det var en stuelejlighed, der jeg havde går. Øhm, hvor vi havde en lille have til, og så øhm, en af mine venner har været på besøg, som går ud af døren, klokken jeg tror jeg er sådan noget 22 eller sådan noget. Og så fem-ti minutter efter, så banker det på døren, og så går jeg hen for at vil åbne døren, men sådan et eller andet i mig siger lige, at jeg skal lige kigge igennem nøglehullet, inden jeg åbner. Og så kigger jeg lige, og så øhm, så, så kan jeg se sådan en mand, der står øh, med sådan en hætte på og en huge, og sådan helt trukket op, og kæmpe sådan en stor fyr pumpet, og jeg er jo 16 år, så jeg var bare sådan... Øh, han skal jeg ikke lige åbne døren op for, jeg aner ikke, hvem du er. Så jeg lad det være. Og så bliver han bare ved og ved og ved med at banke på. Og det er bare så voldsomt, en det lød. Altså sådan helt sindssygt. Jeg blev mega bange, når jeg ringer til min forældre. Og sådan, der er en dejlig mand, der prøver at komme ind i øh, vores hjem. Og min far, han sådan. Hvor du hvad, vi kører med det samme. Nu du skal ringe til politiet. Og ringe til politiet. Taler med, øh, hvis han er Brøndby-fan og lytter med. Øh, Kasper, politibetjent på Vestegn. Jeg aner ikke, hvem du er, men du var fantastisk. Altså han talte med mig helt indtil politiet var fremme. Og så øh, og beroliger mig og sådan noget. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg går ind i stuen. Og så, øh, så, så siger han sådan, er der et sted, du kan gemme dig, indtil vi kommer? Vi er der lige om lidt, så han ikke kan se dig. Og så siger jeg sådan, jo, det er der. Og så stopper det med at banke på, simpelthen at have det stoppet nu. Og der står i en stue, hvor de her store glaspartier er ud til vores have. Og så lige begynder det at banke bag mig, så er manden gået rundt om ind i haven og står kigger på mig. Altså, jeg er også simpelthen så bange. Men så må så meget er, at øh, da politiet kommer, der er han gået væk, og de kigger sådan lidt området, og der var ligesom ikke noget, der var ikke nogen forklaring på, hvor den var der. Og så skal jeg bare huske, at dengang min far kom, så siger han, at der er der, så siger han sådan til min far, og siger han sådan. Nå, men prøv at høre, altså det, det er højt sandsynligt, har der bare været en, der troede, at det var en eller rocker datter, der boede der, som er en gerne ville give Han kommer ikke igen. Det <laughs> var bare sådan no, okay, What? okay, fedt, nærgeng,
0: cool nok, så går vi bare i <laughs> Det var, ja, det var
1: sådan, det var, jeg kan bare huske det, der hvor han var sådan så der nok kølighed med ja. sådan, ah, det sker der nok ikke noget ved. Det sker engang mellem herude det her kvarter, ikke? Men det, der er jo skrækslagen, så ikke være alene hjemme i meget lang tid efterfølgende. Men men det, det synes jeg bare sige lidt om sådan det der miljø, hvor vi sådan vi, altså sådan det det kan godt være, at der også sker nogle ret voldsomme ting, men men den der sådan lidt, oh, ja, men sådan er det jo suspekt Emil. Nej, du snakker også meget, mm. men Emil han fortæller også en episode med i bogen, at han er til en fest i, i, i faktisk også i Tosk Øhm, hvor, at der, hvor drengene, der holder den her fest, har lavet sådan noget graffiti på væggen udenfor, hvor der så, står står, øhm, festen er op på tredje sal. Altså med graffiti ja. ud over vinduerne på de andre, der bor i den her bygning. Her. Altså hvor Emil også bare sådan, hvad fanden er de her for nogle mennesker? Og går op på, øh, til den her tredje sal, hvor øh, faren ligger i en sygeseng Altså med drop og ligger ind i det der køkken der, mens morgen har en fest, og der er spurgt og sådan noget. Ikke? Altså bare sådan nogle fortællinger her, de, dem synes jeg bare at man altid, man hører om. Og det, det er sådan noget, man, det, er, det er måske ret voldsomme fortællinger fra nogen ude fra Vestdagen, men men det er sådan nogle sjove historier, jeg har del delt med også mine kammerater fra Vestegn, hvor jeg var sådan, det er fandme nogle gode minder. <laughs> Selvom de er lidt intense nogle gange.
0: Ja. Øhm, nu fik jeg lige afsporet os lidt, men jeg vil egentlig ja. tale om Daniel Vaz. <laughs> ja. øh, fordi ham kender vi jo rigtig godt. Øh, det kom du også til. Ja. Øh, hvad var dit indtryk af Daniel, da du talte med ham? Jamen, øh, altså Daniel øh, var, og øh, altså,
1: øh, er skidehammerende sød. Altså, øh, jeg, nu har jeg jo talt med mange, og det er ikke fordi de andre ikke er søde, det er de, men, men Daniel havde den her sådan, helt ekstrem sådan, rolighed over sig. Jeg kan huske, at første gang, der skulle jeg ringe til ham for at høre, om han ville være med i bogen, og han var bare sådan fuldstændig uden tøvn. det vil jeg gerne. Og så må vi lige prøve at finde ud af, sådan, hvordan vi kan få det til at passe ind. Jeg skulle interviewe mig over to omgange. Første gang var jeg til, jeg tror det var til en em kvalifikationskamp Det var i hvert fald på løst sammen med resten af landsholdet. Og fik meget strenge ordre fra hans agent på, at jeg havde halvanden time og ikke en minut mere i første runde. Og da der er halvanden time er gået, og jeg sådan begynder at pakke dig og bare sådan, hvad laver du? Så siger jeg sådan, jamen jeg har fået at vide, at jeg kun har halvanden time. Så bare sådan, du bliver bare siddende. Og så var jeg sådan, jamen jeg har fået at vide, at jeg skal ikke gå her. Og så var sådan, det finder jeg ud af, du bliver bare siddende, vi har masser af tid. Øh, og det fortæller bare ret meget om hans karakter, synes jeg. Øh, anden gang jeg skulle interviewe ham, var faktisk øh, den dag, at det blev annonceret, at øh, han skulle til Brøndby. Mm. Um, så, så jeg tror, uh, Daniel var uh, helt vildt sød og behagelig. Jeg var ret nervøs for, da jeg skulle interviewe ham, specielt for det var to ret vigtige dage, at, om, om det var, om jeg kunne sådan, få det ud af ham, som jeg gerne ville, om, det kunne, sådan, om jeg kunne nå i dybden med ham og snakke med ham. Og det må jeg sige, at altså, det havde jeg ret svært ved i starten. Jeg tror, jeg var sådan ekstremt optaget af, eller han mærkelig årsag, at jeg ville tale så lidt om fodbold mm. som overhovedet muligt, fordi jeg gerne ville finde ud af, hvem Daniel var udenom fodbold. Men jeg tror, sådan, at der, hvor, det sådan, hvor vi knækkede koden med hinanden, var, da jeg fandt ud af, at det var umuligt. At Daniel altså, er fodbold. Daniel ja. er fodbold, altså sådan, og det har fyldt hele hans liv, så alle sådan valg, han har taget i sit liv, har haft et eller andet indflydelse på, på, på hans sport. Så på, da jeg ligesom fandt ud af det, sådan, det er vi nødt til at snakke om det her, og altså, det er nødt til at fylde meget mere, end jeg tror, der tror jeg, at det var der, at vi fandt ud af det med hinanden, og der fik, vi åbnet, altså, der fik han åbnet op, mm. så jeg virkelig kunne sådan, lære Daniel at kende. Ja. Kan du sige lidt om, hvad han fortæl, hvad, hvad fortalte, han, hvad blev du mest mærke i? Mm, jeg tror, altså, der, og der vil jeg faktisk sige, at det var måske faktisk det eneste tidspunkt, hvor jeg, ja, det lykkedes mig at stille et ikke-fodboldspørgsmål, som så alligevel handlede om fodbold, mm. men det var, at da jeg, der, hvor jeg sådan første gang sådan fik åbnet ham op, det var, at der jeg spurgte ham, om der, var, om der har været et tidspunkt i hans liv, hvor fodbold ikke har betydet noget for ham, altså, eller betydet mindre for ham, mm. øh, eller hvor det ikke har været en første prioritet. Og der nævner Daniel så øh, en episode i hans liv, hvor han er 17 år gammel og øh, har underskrevet sin første professionelle kontrakt med Brøndby. Øh, og, er, øh, altså, og det har været en helt stor drøm. Det er det, han har kæmpet for i årvis. Og så får hans far øh, konstateret kraft. Øhm, og der, der, sker, der sker noget med Daniel der, øh, i forhold til, øh, der er sådan en ret interessant fortælling op til, hvor han fortæller omkring, hvordan hans far altid har taget sig af ham, og hvordan hans far har bakket op, op omkring fodbold. apropos heppekor. Mm-hmm. Det har ligesom været øh, Daniel Wassers øh, heppekor igennem hele hans liv. Øh, og hans far har kørt ham rundt i hele til kampe osv. Og, og da hans far så bliver syg og får kraft, og i øvrigt er alvorligt syg på det tidspunkt, så der sker der noget med Daniel, fordi da, der føler han at nu har hans far taget sig af ham hele livet, nu skal
0: han tage sig af sin far. Det skal han være faren til på gården.
1: Præcis. Og der da, da vælger Daniel så at køre ham til de her, øh, hvad hedder det, og på hospitalet til undersøgelser til tjek. Altså han er 100% ved hans fars side, men det gør så også noget for hans fodboldkarriere på det tidspunkt. Han... Øh, fortæl blandt andet om, hvordan han bliver mere sådan aggressiv på banen, og mister, jeg ved, jeg ved ikke, nu skal jeg også spå med ind i Daniels mund, fordi han, jeg ved ikke, om han mister motivationen, men der er jo ligesom bare noget andet, der fylder mere. Øhm, og der vælger hans øh, træner sig at tage fat i Daniel, og, sådan, og fordi han kan mærke, at han er anderledes. Øhm, og Daniel siger, at han jo altid har været sådan en rolig fyr øh, på banen, og uden, på banen. Så, uden for banen. Så, så der, der vælger hans træner ligesom at tage fat i ham og sige, sådan, hvad, hvad så Daniel, hvad fanden foregår der? Og der fortæller han så som det første, at, at hans far er, ligesom, er syg og har kræft. Mm. Og det er en meget sådan, smuk fortælling omkring sådan, hele dagens udvikling, og hvordan han sådan, på meget kort tid bliver sådan, vokser, både som fodboldspiller, men også som privatperson. Mm. Fordi han,
0: han holder meget af, øh, er meget syg, så heldigvis øh, bliver rask igen, hans mm. far. Hvad, hvad fortæller, fortæller han om øh, det der med at komme hjem til Brøndby og hjem til Vestegnen igen, og hvorfor, hvorfor det betød noget øh, for ham? Det tror jeg helt klart har betydet alt for Daniel. Altså noget af det, vi snakker om, og det er jo ret interessant,
1: fordi første gang jeg interviewede ham, der da, da, da er han jo ikke i Danmark, kan man sige. Og anden gang, der er han jo ved at rykke over til Danmark. Og der, der er sådan en helt anden energi. Altså noget af det, som Daniel øh, og jeg snakkede meget om, dengang jeg interviewede ham, første gang, det var, det var hele den der sådan, øh, min følelse af sådan, at han havde sådan udmærthed af at være i udlandet hele tiden og en udmærthed om at man øh, at børnene ikke øh, har danske værdier og at de hele tiden skulle flytte hvis han skiftede kontrakt osv. og, så og der, der kunne jeg mærke sådan en øh, da jeg interviewede ham en anden gang, er sådan en, en rolighed over dagen. Altså sådan en, at det har han jo altid været med. Sådan en, sådan, okay, nu er jeg med landet der, hvor jeg skal. Og nu kan mine børn få den opvækst, som jeg faktisk har drømt om, at de skal have. Og det var sådan en følelse, jeg havde, da, da jeg interviewede ham, at der, det var, der var sket noget nyt. Og det, han altid havde sagt, det går jeg så også læse i andre artikler, at hvis han skulle hjem, så skulle det være til Brøndby.
0: Ikke? Mm. Det er lidt sjovt, det der med, altså oplevede du også mange, med nogle af de andre, du talte med, det der med at og vende hjem, altså nu øh, har vi tror også noget i en alder, hvor folk er begyndt at få børn, og man skal ligesom sådan finde øh, sin base på en eller anden måde. Der er jo mange, der flytter fra Vesteren, mm. men jeg synes godt nok også, der er mange, der flytter tilbage.
1: Ja, altså, øh, og, og da, der vil jeg så sige, ja, det, jeg kender også flere, der har flyttet tilbage til Vestegn, men faktisk lige her med, med de her profiler, der har været med, der er faktisk ikke sådan helt vild mange af dem, der har flyttet tilbage. Der er nogle enkelte, der har valgt at flytte hjem igen, som man siger. Øh, og de bruger jo i øvrigt også ordet hjem, ikke? Altså, det er, sådan, det er den følelse, de har, når de vender tilbage igen. Men der har også været flere, som ikke har flyttet tilbage, og det, og det har vi snakket rigtig meget om. Jeg bor jo heller ikke selv på Vestegn, jeg bor på Nørrebro. Sådan, så hvad er det, der gør, at der er nogle af os, der rykker retur, og nogle af os, der ikke gør? Og der tror jeg, at noget af det, vi har talt om, det har været sådan, at, og det er jo sådan lidt åndssvigt, men Vestegn ikke er for alle. Og der tror jeg måske, at, at det er jo for alle, for vi snakker om den her åbenhed, men, men som forældre, der går man måske rundt og tænker, buha, er nogle af de ting, jeg har oplevet, der har sgu ikke lyst til, at min søn eller min datter skal opleve. Så det er måske det, der har gjort, at det i hvert fald den fortælling, der har været, når jeg har snakket om nogle af de andre, og hvorfor det ikke har været. Så de har været sådan, hvad nu, hvis de ikke kan klare det miljø, jeg var i, eller hvis de ender ud i det forkerte miljø, så derfor har de placeret sig et sted tæt på vestegnen, men ikke på vestegnen eller sted, der minder om det mm som for eksempel Nørrebro, hvor jeg sådan har haft det andet sted, jeg har boet i Danmark, hvor jeg har følt mig er hjemme. Altså fordi at det, der har, de, Folk, der bor på Nørrebro, synes jeg, har måske mange af de samme værdier, der minder lidt om det at være fra Vestegnen af, mm. hvor det også er multikulturelt og åbenhed og så osv. Mm. Men, men jeg tror helt klart, for, for, for Daniel Vass for Daniel har det været ekstremt vigtigt at komme, at komme hjem igen, og jeg synes også, det var interessant at dengang, vi sådan, skulle lave det interview anden gang, så siger jeg sådan til ham, og der, som sagt, nyheden var jo lige kommet ud, han er lige skiftet. Øh, jeg tror faktisk, nærmest engang, at jeg ikke engang, kan vidste i forhold til børnene, hvad der skulle ske, og om de har fået det videre eller hvordan. Men der, og der var jeg sådan, jamen, hvad, hvad så? Altså sådan, fordi jamen, vi jo ikke vidste en meget om sådan en proces, så siger jeg, jamen, hvad, hvad, hvad gør du så? Og sådan, hvor bor du henne? Og, sådan noget. og der var dagen sådan, at nu skal jeg over til min forældre. Ikke? Altså, sådan, det, mm. det kan jeg sgu meget godt lide, det der med sådan, at der er sgu ikke noget primadonna, der overhovedet ikke? Sådan, Så er der bare hjem til mor og far og så finder vi lige ud af hvad der skal ske herfra Det kunne jeg meget godt lide Der har stor respekt for
0: ja. øhm, Hvad hedder det Er der noget der har ændret sig på Vestegnen Tror du siden vi to voksede op derude det er jo fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo en gang med i Vestegn stadig, ikke? Fordi vi sidder jeg st- i Brøndby nu. Ja, vi sidder i Brøndby nu, ja.
1: <laughs> Men også fordi jeg har nogle venner, der, der netop er flyttet hjem igen og har fået børn og så videre. Så jeg har jo været på Vestegn. Det er svært at sige, altså jeg har i hvert fald... Øhm, der i hvert fald... Altså, der bliver bygget rigtig meget på Vestegn. Altså virkelig meget. Og jeg kan også godt se på huspriserne. Altså min mand, og jeg har kigget på, på, øh, på huse på Vestegn. Det er sammen blevet dyrt. Altså, der er virkelig blevet lavet nogle Øh, virkelig lækre områder øh, hvor at, øh, det virkelig tager til jeg, jeg læste faktisk også jeg valgte ikke at gå for meget dybden i det med, i bogen, men, men det fylder en lille smule i bogen omkring netop Vestegns historie mm. netop at, at man kan godt se at der er sket et skift i forhold til at det altid har været arbejderklassen og middelklassen der har boet på Vestegn så er vi begyndt at få rigtig mange velhavende der rykker til Vestegn, fordi du får mange flere øh, kvart med at med for pengene og der i øvrigt også er det skal man jo også med, altså sindssygt smukke områder på Vestegn. Mm. Altså bare Alpslund her sted Øster, som jeg også har været en del af er været en del i altså vanvittigt smukke områder altså du får jo både skov og du får by og du får, øh, hvad hedder det, strand og det hele samlet der mm. så der er ved at ske et eller andet skift men, men om det sådan er forandret i forhold til kulturen det ved jeg faktisk ikke altså, jeg synes det er ret interessant at finde ud af, om det er det mm. tænker jeg som ligesom, du må ved bedre end jeg gør
0: Ja, men altså, nu, jeg beskæftiger mig stadigvæk mest med, altså min mor bor stadigvæk i Alberslund, mm. øhm, og min far bor i øvrigt også i Alberslund. Mm. <laughs> men, øhm, så jeg, jeg kommer også, jeg har jo stadigvæk øh, hver dag og har kontor i Brøndby og dækker fodboldklubben Brøndby, og sådan. Så det er jo mest også i en, i en fodboldkontekst. Øh, og og der, der bevæger jeg mig og det der, jeg synes er mega interessant, det felt der i forhold til den lokale forankring kontra Øh, det brede, det store øh, fællesskab, som vi jo også er. Øh, mm. Fordi jeg synes jo også, at er øh, fodboldklubben øh, og Vestegnen, det mm. der med øh, den, den, altså, den sociale omsorg for mm. hinanden. Fordi vi godt ved, at, øh, at vi ikke alle sammen har øh, de samme øh, muligheder. Der, der findes folk fra alle samfundslag mm. på Vestegnen. Men jeg synes, folk er enormt gået til, at hvis de har mere, så giver de os mere. Altså, og vi... vi Altså bare sådan små historier om de der klubsamarbejder med, med Brøndby Strand for eksempel, mm. øh, og, og også, også nogle af de integrationsprogrammer, der kører i Brøndby IF i, i brede afdelingen. Altså det der med at få slusset folk ind. Vi har lige lavet en julekalender her i Brøndby mm. hvor vi sammen med Red Barnet Vestegnen satte fokus på deres kampagne, som ja. har plads til alle, som simpelthen handler om at få alle ind i, i fritidsaktiviteter. Øh, om det så er fodbold eller badminton eller... Spider. Det er fuldstændig ligegyldigt. Øhm, men det der med, at, at der vokser bare børn op, og sikkert flere her end andre mm. steder øh, i landet, som ikke har mulighed for eksempel at købe et par fodboldstøvler, eller som har forældre, som ikke kan overskue, Nej. hvad det vil sige at være en del af en forening eller en fritidsaktivitet. Mm. Øh, og, og det er sådan også en del, synes jeg, af, øhm, af mentaliteten herude... Øhm, man skal og også, i huske, at,
1: at, at altså, iværksætteri for eksempel jo på Vestegnen mm. helt ekstremt meget og har gjort det sidste 10 år. Æ, altså, så der, der sker noget der, hvor man gerne vil gøre en forskel, enten for samfundet eller for hinanden, eller hvad man nu gør. Og det giver der helt ret i. Altså, jeg tror også, øh, øh, en, en anden ting, jeg synes, der har været sådan interessant, som vi lige kom til at snakke om, når du snakker omkring det der med de værdier der. Og apropos Daniel Vest, altså noget af det, som vi for eksempel snakkede helt vildt meget om, var omkring altså, økonomi penge. Mm. Øhm, og det, det er jo noget, der er ligesom også gået igen For rigtig mange af dem Det der med, at man, sådan, man tænker sig om, hvordan man bruger sine penge øh, Og man vil gerne hjælpe nogle andre mennesker Jeg synes, det var ret sådan, fascinerende Det der med Daniel, han fortalte At, at, øh, at det er ekstremt vigtigt for ham, altså på trods af, at han har tjent millioner på den her branche her, så er det ekstremt vigtigt for ham, at hans børn fx ikke bliver overforkælet. Og det var ekstremt vigtigt for ham, at hans børn ikke skulle føle, at de var en del af overklassen. Mm. Altså fordi han, der var han på sådan et med omtagelsen, der er jo bare drengen fra Vestegn. Og det, det kan godt være, at hans piger ikke har været, pigerne fra Vestegn, men den, den, sådan, den værdi vil han gerne give med videre, mm. til at de skulle, skulle ikke tro, at, at, de, at de er noget andet, end det han kommer fra. Og det er sådan den der sådan, øh, følelse af, sådan, at han tænker over, hvad han bruger sin penge på, og, og selvfølgelig har de der råd til mere, end øh, hvad vi andre måske har, ikke? Og nogle lidt mere lækre rejser og sådan noget. Men det er ikke bare noget, han sådan, vil gøre han vil, han vil bruge sine penge med omhu og det er sådan det, der måde han vokser op med. Fordi han voksede op med at ikke at have særlig mange
0: penge.
1: Mm. Øhm, han fortæller at Daniels mor var øh, social- og sundhedsassistentens far for smed. Altså, de var en sådan, ret klassisk middelklasse familie fra Vestegn, og boede i et forholdsvis øh, et område med et dårligt ry og men, men det var ikke noget, han bemærkede som barn. Altså, sådan, som barn, det er jo det, der er fantastisk ved at være, ved at være barn. Sådan ting bemærker man ikke på samme måde, man minder, det er helt ekstremt. I hvert fald ikke, hvis du vokser op i et område, hvor der er mange, der er ligesom dig. Mm. Øhm, så det, det synes jeg bare var ret interessant at se, og jeg oplevede faktisk øh, det, den fuldstændig samme fortælling, da jeg interviewede Kasper Stylsvig, som med i bogen, som er direktør hos AC Milan, som, som havde fuldstændig samme mentalitet øh, i forhold til, at han var sådan, på hør, det, det kan godt være, at jeg tjener rigtig, rigtig mange penge, men det er virkelig vigtigt for mig, at mine børn ikke har den følelse af, at jeg tjener rigtig mange penge. Mm. Og det tror jeg bare er sådan en grundfølelse øh, i os alle sammen, at vi, man sådan, når man kommer fra festegn af, så skal man sådan lige huske, hvor man kommer fra. Og, ja. sådan, og
0: det er også øhm, derfor, jeg tror, for at vende tilbage til de spørgsmål omkring det der. Øh, eller var det mit spørgsmål? Vi fik tælles ind på det der ja. med, om festegn har ændret sig i hvert fald. Ja. Og du, du har jo ret i, at der bliver bygget mange... Nye, øh, også øh, dyre lejligheder, ja. øh, der bliver, altså der er øh, øh, dyre huse og lækre, øh, altså det er, jeg, jeg synes jo det er fede er det der med, for eksempel Brønby Strand, ikke? altså på den ene side af vejen, der har du de kæmpe dyre villager med Forstændig. ned til vandet, og så lige på den anden side af vejen, så er der Brøndby Strand station ja. og Højhusen og sådan noget, ikke? altså ja. det der clash, det er jo bare vidstejende, men jeg tror ikke, at selvom der kommer flere af de her, øh, så er mit indtryk ikke, at det kommer til at ændre noget, ved sådan Nej. Mentaliteten på den måde, fordi du har fuldstændig ret i det, du, du siger med, at, at man giver jo ikke slip på, på de andre ting, bare Nej. fordi man har råd til at bo i en dyre lejlighed, end da man ja. selv vokser op, for eksempel. Uh, og jeg tror også, at folk, der flytter til Vestegnen, de ved godt, hvad de flytter ind til. Fordi hvis du vil noget andet, så kan du flytte til et andet sted. Præcis. Altså, du, ja. du ved ligesom, hvad du... Ja, hvad du, hvad, ja hvad så, det er, så prioriterer du, også, du at få på. de færre kvadratmeter i norge
1: ja. Altså hvis det, hvis det er det, man gerne vil. Ikke? Altså så det tror jeg, at du har helt klart ret i. Altså, og det, det håber jeg, fordi det er jo det, jeg synes, der er noget særligt ved, at man, man er vokset op i det område. Ikke? Altså det er netop de værdier, som følger med, og, det, og selvfølgelig kan vi ikke øh, tale på alle svarer. Der er selvfølgelig nogen, der måske godt kan lide at have nogle andre værdier, ikke? Men, men det er i hvert fald sådan, min fornemmelse har været, når jeg nu har snakket med dem alle sammen, øh, omkring, hvordan de prioriterer deres penge. Fordi det er jo alle sammen nogen, der har succes, så det er alle sammen nogen, der har kommet til mange penge i forhold til, hvad de kom fra. Og der har det været sådan for dem alle sammen. Sådan, det, det er godt nok vigtigt, og jeg er ikke overklassen, og det er have og... Michelle Bellet, TV-verden, som er med i bogen, hun siger også på et tidspunkt at jeg kunne aldrig drømme sådan, hvorfor, hvorfor bor du Solrøde strand fx. så hun sådan, jeg kunne aldrig drømme om at bo i i for eksempel Hellerup altså hun siger sådan ikke er der noget galt med Hellerup men hun var sådan jeg jeg vil jo ikke passe ind altså, hun siger sådan det vil være så langt væk fra mig så hun siger jeg er nødt til at være så tæt på på vestegn som overhovedet muligt fordi det er sådan det er her jeg føler mig hjemme ikke? Mm. så det tror jeg at måske er måske noget der bliver hos hende ja.
0: for evigt. Jeg blev nogle gange spurgt om det der med hvorfor, hvorfor er du brøndbyfyn og er det der, hvad, hvad er det der? der adskiller Brøndby, hvad, hvad, hvad du kan spejle dig i. Mm. Og jeg tror, at det, der, det findes der lige så mange svar på, som der findes Brøndby-fans. Mm. Men for mig personligt, så er det så er jeg kommet frem til, at det er enormt meget trods. Ja. Altså, det er enormt meget trods i forhold til det der med, Brøndby IF er jo et eller andet sted, og sin fodboldklub bygget på trods. Jeg tror, jeg sagde det tidligere der, men mindste kommune i Danmark, og så bliver hele Danmarks fodboldflagskib også ude i Europa, og sådan at alle ved, hvem Brøndby er, selvom det logisk ikke giver nogen mening. Og og det samme med det der med, vi taler jo tit om... Og lige særligt lige nu, hvor vi taler øh, meget værdier, og hvad, hvad er det egentlig, vi kommer i og kommer fra, og hvor, hvor skal vi hen, og hvad, hvad er vores historie bygget på, og vores historie er bygget på enormt mange succeser, men også enormt mange øh, nedture og fiaskoer. Mm. Og der tror jeg, som, som en, der kommer fra Vestegnen, at det, det er jo også identitetsskabende. Mm. Det der, der sker, hvad gør du, når du møder modgang? Ja. Øh, og det, der er mit indtryk, når vi møder modgang på Vestegnen, når vi møder modgang i Brøndby så rejser vi os op igen, vi, ja. og vi piver fandme ikke. Altså, nej, der er nej. ikke nogen, der skal høre os øh, tuet over et eller andet, så det er bare op og stå igen og videre. Ja. Øh, og den der trods, jeg har også skrevet et par bøger efterhånden, der hedder Vi står her stadig, det spiller ja. jo også ind i det der med at slå os, få os ned og ligge, men altså, vi forsvinder ikke af den grunde. Nej, nej, vi rejser os igen. Ja. Og, det,
1: og det, ja, og pludselig vil jeg sige, at vi er også gode til at fejre vores sejre. Ja, præcis. Altså, sådan, virkelig gode til det, ikke? Altså, der var en, jeg talte med en, øh, jeg talte med en øh, en, en forfatter, som også er fra Vestegnen af, en anden forfatter, som så sagde til mig sådan, ved du hvad, det, er vi, det er, vi er gode til på Vestegnen, det er, vi gode til alarm og der var jeg sådan ja, det er rigtigt altså sådan, vi, kan, vi kan også godt lige alarme og vi kan alarme højt fordi folk skal høre os måske fordi at nu bliver der meget sådan psykologisk men måske fordi man måske ikke er blevet hørt alle steder fra som barn ikke? så derfor er man meget sådan så kan man godt lige råb op og det, man man bliver, man bliver hørt altså, jeg har også talt med min om det der med man kan høre, når en vesteins type går ind i et lokale ikke? fordi man er ikke i tvivl om det selvfølgelig er selvfølgelig at der også nogen der der er generer der en for vesteins af, men sådan, mange i hvert fald de er sådan øh, mennesker jeg har kendt der har altid været, sådan, de har fyldt meget lokale og de er talt højt og de har fået stærke meninger og, og det, det synes jeg virkelig at man skal altså det skal man dyrke og man skal bruge det til sin styrke og det har jeg i hvert fald gjort altså det har jeg også lært at være sådan det er den person jeg er og det kan der ingen der kan tage fra mig og så jeg siger mine holdninger og jeg, og jeg er egentlig ret ligeglad med hvilken reaktion der kommer tilbage igen altså selvfølgelig er jeg ikke grov men, men det der med sådan det er min holdning og den står jeg ved og det kan jeg sgu godt lide det, det er det måske jeg elsker allermest ved når man er samlet i sin en at du skal prøve sådan, det har du selv oplevet med når, når jeg er samlet med nogle af mine venner som Christian for eksempel, nævnte i starten, der var indkaldet Brøndby-fan. Altså jeg kan godt fortælle, at øh, bølgerne går sæt med højt, i det rum, når man er sammen, ikke? Og specielt hvis man lige har fået et glas øl eller to. Men det, det, er, det er helt vildt. Man kan sådan fornemme det der med, at det er også to, der sådan råber højest i lokalet, ja. ikke? og snakker og banner og, og svovler og sådan noget. Altså, der, der er et eller andet sådan kulturelt der, hvor man sådan øh, skiller sig helt vildt meget ud. Men der tror jeg, at min, min gamle kollega der havde ret i, at øh, vi går lige at alarm. <laughs>
0: Det er, det er sådan en god bro til, hvis jeg er ganske perspektiveret til fodboldklubben, ikke? Fordi det er jo også en del af identiteten. Det er, det er jo den der vildskab mm. på tribunerne. Den der, det der inferno, man, man, man føler, man kommer ind i. Du siger, du har også oplevet det selv. Altså det der, men man kan jo ikke lade være med at blive på en eller anden måde grebet af den der. Øh, ja, jeg, jeg synes, det er vildskab på den fede måde. Ja. Ikke? Der er, for nogen kommer det over. Og det det ja. skal det selvfølgelig ikke. Men, men den der generelle jo. sådan... Ja, altså, nu, nu træder ja. du ind i vores øh, Vestegnspalads, og du ja. er ikke, vel, altså, hvis man spiller i FCK, så er man ja, er ikke, slet ikke velkommen nej. der. Men, eller det skal man mærke. Øh, Men der, det, folk er jo ikke
1: velkommen, hvis man er mod en jo. Altså, og sådan har det jo altid været jo. og Også, også på Vestegnen. Altså, sådan, der var, jeg tror, det var til Tessa, der siger i bogen, eller det siger i hvert fald til mig, at, det der med, sådan, at det dem, der peger fingrene, og så ofte det er dem Altså sådan, og det er dem, det er dem vi ikke kan lide, hvis mm. de peger fingre af os, eller de taler ned til os. Og det, der har været sådan en uh, ma- sådan rent sådan samfundsmæssigt, også rent politisk, og i medierne, der er blevet taget ned til Vestegn. Så det tror jeg også, man skal have med, at hvis, hvis der, der er en masse mennesker, der bor i det område, som ikke har haft nogle særligt positive indvendinger fra andre steder fra. Og det tror jeg, at det er med til at gøre, at man, man har den der lidt mere sådan fighter-mentalitet med sådan, sådan, skal du ikke snakke om
0: mig. Nu har vi snakket øh, næsten 50 minutter Nå, okay. øh, om Hvad hedder det? Jeg stiller lige et, sådan lidt. Der øh, bedeutet spørgsmål til sidst. Er du stolt, der jeg komme på vistdan?
1: Det er blevet ja. Jeg er blevet faktisk øh, mega stolt af at komme øh, fra vesten af. Altså, og det, har, det vil jeg så sige, det er jo ikke, fordi det er kommet kun i forbindelse med bogen. Det er kommet igennem mange år. Øh, men, men ja, det er, og det er noget, jeg helt klart øh, tager på mig og øh, dyrker, at jeg er for vesten af. Så, øh, jeg har også brugt set Nej, men jeg er også fra Vestegn. <løb> altså sådan med nogle ting, hvis folk har reageret på et eller andet, jeg har sagt eller noget. Ikke? Så, så jo, det er helt klart. Altså øh, uden tvivl. Og det synes jeg faktisk, alle mennesker skal være.
0: Ja, det synes jeg også. Så øh, til jer, der fra Vestegnen, vær stolt af det. Embrace det frit. det er der ikke er fra Vestegnen, som... F- tilflytter embrace det til jer, der holder med Brøndby på grund af alt det, vi er på godt og ondt. Embrace det. Uh, og så um, vil jeg bare sige tak, Camilla, til dig, fordi du har lyst til at komme jo, uh, forbi tak, og fortælle komme. lidt om din, din bog. Jeg er fra Vestegnen, mm. som kan købes, tænker jeg, alle steder. Alle steder, ja.
1: alle bogforhandlere online, det hele.
0: Så hvis man har fået uh, to gange uh, Kasper julemand drømmer og fodbolddrømmer, eller whatever, så er du ud og byt og så får jeg en Vestegns bog med hjem i stedet for, ikke? Jo. Um, og så uh, til jer lytter derude, som sagt det her, det var lige sådan en... Uh, en, øh, en ikke særlig fodboldagtig brøndby, men øh, en meget vestegnsagtig brøndbylyd. Som sagt, så her den øh, 29. sender vi live fra 12 til 14, hvor vi laver vores årlige show, hvor vi har masser af fede præmier og øh, snak om året, der er gået. Vi håber, da, at der også snak kommer en træner, så vi kan begynde at tale lidt om, øh, hvem det nu end bliver. Og så er vi altså tilbage på øh, fuld skrald med øh, paneldebatter og vinduesviskeren og hvad vi ellers har øh, fra og med Januar, så det er jo lige om lidt, så rigtig godt nytår til jer. I sjæls